0: merhaba ben TinkDoka ekibinden Ecem. 19 Şubat 2021 tarihli Dokonabız bültenine hoş geldiniz. Bugünün bülteninde iklim değişikliğinin enerji üretimi üzerindeki etkisi, Kuzey Koreli hackerların milyar dolarlık kripto para soygunu ve babası tarafından rehin tutulan Dubai prensesi öne çıkıyor. Gelin ilk başlığımızla başlayalım. İklim enerji üretimini vurdu. Teksas'ta yaşayan beklenmedik hava koşulları petrol üretimi yapan şirketlerin bir kısmının faaliyetinin durmasına yahut menfi surette etkilenmesine yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler enerji piyasalarına fiyat artışı olarak yansıdı. Yükselen enerji fiyatlarının bir mücbir sebepten de faydalanabilmiş olması içinde bulunduğumuz süreç için ilginç bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çin'in enerji piyasasında peşin parayla monopsonlaşan konumu doğrudan bir ekonomi mik tesiri imkansız kılsa da başka fırsatların doğabiliyor olması Çin'in hedefindeki küçük enerji üretici ülkelerin ikinci kez düşmelerine sebep olacaktır. Bununla birlikte mücbir sebep nedeniyle duran ekonomik faaliyet ABD'ye zarar verecektir. Aynı zamanda büyük güç rekabetinin enerji alanında da kızışması ve yükselen politik riskte diğer beklentiler. <gülüyor> Putin, batıyı Navalny'i kullanmakla itham etti. Putin, batılı devletlerin Navalny'i Rusya'yı kontrol altına almak için silahlaştırdığını iddia etti. Rusya 24 televizyona yaptığı açıklamalarda Putin... Rusya'nın rakiplerinin güç için her şeyi yapabilecek insanları istismar etmekten çekinmediğini de etkiledi. Putin, Rusya'sında güvenlikleştirme günlük bir olaydan ibaret olsa da Navalny ve Navalnyanın beklenmedik büyüklükteki kitlelere seslenebilmiş olması meskur vakaya istisnai bir nitelik kazandırıyor. Rusya'nın yüksek ihtimalle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymayacak olması ve muhalefete yönelik baskıyı arttırması da göz önünde alındığında gerçekleştirilen güvenlikleştirme faaliyetleri Navalny-Navalyana tabanını sarsmaktan ziyade Putin'in tabanını konsolide etme amacı taşıdığı aşikar. Bunlarla ilgili Rus muhalefetinin de konsolide olması ve Navalny-Navalyana kitlesinin homojenleşmesi bizim beklentilerimiz arasında. Aynı zamanda yükselen politik risk. Bu bültende siber güvenlik ve kripto ekonomi bir arada. ABD, Kuzey Koreli 3 hacker'ı 1.3 milyar dolardan fazla kripto para çalmakla suçladı. ABD, Adalet Bakanlığı, çeşitli finans kurumları ve işletmelerden 1.3 milyar doların üzerinde kripto para gasp ettikleri gerekçesiyle Kuzey Koreli 3 hacker'ı suçladı. Haklarında iddianame hazırlanan 3 hacker'ın Kuzey Kore askeri istihbaratına bağlı siber tehdit grubu, APT-38 grubunun üyesi olduğu iddia ediliyor. ABD'li yetkililer Kuzey Koreli hackerları birden fazla kötü amaçlı kripto para birimi uygulaması oluşturmak ve dağıtmak, blockchain platformu geliştirmek ve bunları hileli olarak pazarlamakla suçluyor. Ayrıca hazırlanan iddianamede daha önce Sony Pictures'a düzenlenen 2014 yılındaki siber saldırı olaylarında adı geçen hackerın da dahil olduğuna da değiniliyor. Bunlar önemli çünkü Kuzey Kore'nin devlet destekli hacker grupları uzun bir süredir ABD tarafından finansal siber suçlarla ilişkili olarak suçlanıyor. Özellikle kripto para dolandırıcılığı ve hırsızlığı konusunda Kuzey Koreli hackerların oldukça etkin faaliyetler yürüttüğü biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bültenimizde de yer alan Kuzey Kore'nin nükleer cephanesini geliştirmek için siber saldırılara başvurduğu haberinden sonra bu tür gelişmeler beklentiler arasındaydı. Küresel ambargo karşısında ekonomik anlamda oldukça zayıflayan Kuzey Koreliler, siber uzaydan yürüttükleri faaliyetlerle sadece askeri güçlerini geliştirmek de kalmıyor. Aynı zamanda ülkenin ekonomik kayıplarını gidermeye çalışıyorlar. Kuzey Kore'nin gelişmiş siber tehdit aktörlerinin dünya çapındaki finansal motivasyonlu siber aktivitelerinden en bilinenleri fidye yazılımlarla yapılan saldırılardır. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkedeki dev şirketleri milyonlarca dolar zarara uğratan bu saldırıların ilerleyen zamanlarda da devam edeceği bekleniyor. Diğer yandan kripto paranın rekor üstüne rekor kırdığı şu dönemde gerçekleşen siber saldırı marifetiyle çalınmış olmaları her ne kadar bankaların bünyesindeki diğer değer araçları da aynı şekilde çalınabilir olsa da ilgi çekecektir. Kripto paraları çeşitli düzenlemelere kapı aralaması mümkün olan bir gelişme ile karşı karşıyayız. Bilhassa Amerikalıların ekonomik varlıkların hasım unsurlarının eline bu kadar kolay geçmiş olması meseleyi farklı bir zemine taşıyabilir. Bunlarla birlikte kripto para borsalarının artan siber güvenlik önlemleri ve kripto para nezdinde yaklaşan yasal düzenleme ihtimali beklentiler arasında aynı zamanda politik riskinde yükselmesi. Al Jazeera ve New York Times ortak oluyor. Katar merkezli Al Jazeera ve ABD'nin prestijli medya organı New York Times'ın Arapça bir iş platformu için güçlerini birleştirmeye hazırlandığı aktarıldı. Katar, dış politika tercihlerini çeşitlendirmeye devam ederken Büyük güçlerle arasını iyi tutmayı ihmal etmiyor. Bilhassa ABD ile kurduğu iyi ilişkileri devlet dışı alana hali hazırda taşırmış bulunan Katar'ın şimdi medya alanında da benzeri bir işbirliği kurmak suretiyle ABD kaynaklı medya organlarına Arap dinleyici çerçevesinde daha iyi bir köprü başı sunduğu ve karşılığında da muhtemelen daha fazla anlayış kazandığı aşikar. Bununla birlikte ABD açısından da körfezde Çin ile fazlasıyla iyi ilişkilerin kendini keyfini süren Birleşik Arap Emirliklerine karşı kuvvetli bir yerel ortak bulmak fazlasıyla değerli olacaktır. Peki bunlarla beklentiler neler? İlk olarak Katar-ABD ortaklığının kuvvetlenerek derinleşmesi, büyük güç rekabetinin körfezde kendini daha çok göstermesi ve yükselen politik risk. Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Dubai Emiri, Şeyh Muhammed Bin Rasit Al Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum babası tarafından zorla rehin tutulduğu ve hayatı için endişeli olduğunu açıklayan bir videoyu arkadaşlarına yollaması konunun uluslararası basında gündem olmasına sebep oldu. Özellikle Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının özellikle Suudi Arabistan ve Ba'e gibi körfez ülkelerinin insan hakları ihlallerinin Donald Trump döneminde olduğundan, olduğunun aksine göz ardı edilemeyeceği genel kabul görüyor. Bu noktada özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri yeni bir boyut kazanarak uluslararası toplumda geniş bir yer tutmuş ve bunlara karşı Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası toplum baskısı arttı. Suudi insan hakları aktivisti Lüseyin el-Hezdül'ün bu kapsamda baskılar sonucu geçtiğimiz hafta serbest bırakılması bunun en güncel örneği. Benzer şekilde Yemen'deki insani kıymetler Krizin mesulleri olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın politikalarına Joe Biden yönetimi tarafından daha fazla destek verilmeyeceğinin netleştiği bu günlerde BAE'nin çeşitli insan hakları ihlalleriyle uluslararası toplumun gündemine gelmesi bu kapsamda BAE'ye yönelik baskıları arttıracaktır. Özellikle görünürde de olsa kendini Suudi Arabistan ile özdeşleştiren insan hakları ihlalleri çizgisinden ayrışmak isteyen BAE için bu son gelişme bu imajı önemli ölçüde sarsmış Benziyor. Peki bunlarla beklentiler neler? Dubai'ye özelinde ve BAE'ye yönelik uluslararası toplum baskısı kesinlikle artacaktır. Bu durum BAE'nin insan hakları ihlallerinin daha fazla uluslararası toplumun gündemine taşınmasını ve faaliyetlerinin gün yüzüne çıkarılması girişimlerini de hızlandırabilir. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri için yükselen bir politik risk. <gülüyor>